0: Jesús yo sé que tú estás en este lugar Yo sé que tú me vas a hablar Ayúdame a escuchar, enséñame a entender Pero Padre hoy con todo mi corazón Te quiero pedir que me lleves a practicar En mi vida diaria este sermón Usa a mi pastor, coloca tu Espíritu Santo sobre su boca Calla Lo que no viene de ti Y déjame escuchar e ilumine En mi vida lo que viene De tu Santo Espíritu en el Nombre de Jesús Amén y Amén Quiero que vaya conmigo al libro De Hechos capítulo 4 Versículo 31 Dice Después de haber Orado tembló el lugar en que estaban reunidos Todos fueron llenos del Espíritu Santo Y proclamaban la palabra de Dios Sin temor alguno. Padre yo te doy gracias Señor por este tiempo Lo queremos colocar en tus manos Y pedirte amado Rey Que esta oración Produzca ese temblor Del que tu palabra habla En nuestros corazones Despierta Los corazones adormecidos y que Padre Precioso hoy haya un temblor espiritual en nuestras vidas por hacer tu voluntad, por clamar tu dirección y tu presencia en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo venga sobre este lugar y que tu palabra sea proclamada sin temor alguno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos en nuestra serie de... ¿Cómo se llama esta serie? Unidad. Oye, oiga, qué serie tan, tan, tan. <risa> Cada que nos ponemos a predicar esto, resultan todas lo que uno le pide al Señor a veces, eh, eh, el Señor lo devuelve en la práctica, para que practiquemos esto. Y este ha sido un mes de practicar la unidad. Pero esta referencia bíblica que habla Hechos 4:31 hace referencia a algo que no quería dejar pasar por alto. Y es. La celebración del Pentecostés ¿sí? Y la Iglesia de Cristo Creo debería estar mucho más atenta eh, Aunque a veces mmm, Vemos la celebración de la Semana Santa Como un rito católico Realmente es, es la recortación De los tiempos bíblicos Y después de, de la resurrección 50 días más o menos después eh, Se celebra el Pentecostés Y aquí está hablando precisamente De esta Iglesia ¿Y por qué tomé este versículo como clave? Porque una de las características principales de la iglesia de Pentecostés, de la iglesia primitiva, de la iglesia de Cristo, era la unidad. ¿sí? ¿Pero la unidad en qué? A través de la oración. ¿sí? Aquí dice la palabra que después de haber orado, tembló. ¿Hace cuánto usted no le tiembla después de orar? ¿Sí? Usted puede decir, ay pastor, no. mi esposa me regaña cada que yo oro eso. Señor, que tiemble ella no entiende los contextos a veces, <risa> pero hay muchas cosas que sí deben temblar en nuestra vida, si nosotros oráramos debería temblar mucho más y a partir de allí con eso como base, quiero pasar donde terminamos hace ocho días, a hacer un Zoom, ¿sí? una de las cosas que hemos aprendido en esta iglesia es que cuando hay un texto que Dios quiere hablarnos hacemos el Zoom, de ese texto, lo ampliamos, lo ampliamos al siguiente capítulo Al siguiente párrafo o al contexto de, de toda una historia Y quiero leer 2 de Crónicas 7 desde el versículo 13 En una versión, una versión nueva que se llama la Nueva Biblia de las Américas eh, Que me parece muy apropiada y tiene algunos elementos de los que quiero tomar hoy Dice el versículo 13 Si cierro los cielos para que no haya lluvia o si mando la langosta a devorar la tierra O si envío la pestilencia entre mi pueblo ¿Quién lo envía? Quiero que usted se haga preguntas hoy ¿Quién hace eso? Dios Usted tiene que leer en contexto Porque a veces nosotros eh, nos hacemos preguntas y, y quisiéramos vender un Dios mucho mejor a nos, muy, al que nosotros quisiéramos Y queremos incluso quitarle a Dios cosas que están en la Biblia y que Él ha prometido y que Él ha dicho que van a pasar o que ocurrieron por su voz, por su decisión. Y aquí hay una de ellas. El Señor está entregando una promesa, pero está diciendo que si Él manda estas situaciones. O sea, hay situaciones difíciles que son dispuestas por Dios para su pueblo. ¡Wow! ¿Cómo así, pastor? O sea, el Señor es malo ahí en ese sentido... No, es correctamente y perfectamente bueno para saber tú y yo qué necesitamos Le voy a poner un ejemplo Muchos discutieron eh, teológicamente eh, y desde la palabra de Dios y la pandemia Era algo que Dios había enviado o era algo que el hombre había producido O de dónde venía, no importa de dónde haya sido Ahora que usted y yo la pasamos, tenemos que reconocer que Dios estaba en el medio porque todo lo que vivimos, todo lo que sentimos, todo lo que pasamos Da cuenta de la soberanía de Dios Y de que al final se hizo su voluntad sobre esto Si usted lo mira en otros elementos bíblicos va a ver a Job Oiga pero Job qué hizo para merecer lo que Dios eh, hace En una conversación digo yo de esas charlas sarcásticas del Señor El Señor eh, charla con el diablo y le dice Pruébelo, pruebe a mi hijo que yo no tengo problema con él Y Job se le vienen unas y Dios las dispone. ¿Sí? Esta es una de ellas. Dentro de eso que hablábamos hace ocho días de las promesas, Dios le está advirtiendo al pueblo que es posible que en ese camino vengan, ¿sí? no haya lluvia, si mando a la langosta a devorar la tierra, o envío pestilencia entre mi pueblo. O sea, que cuando esas cosas viniesen sobre el pueblo, un pueblo... Golpeado, atribulado, enfermo. ¿sí? El martes tuvimos que estar en la clínica por mi hija y, me, y decía la, eh, la doctora, estoy recibiendo en promedio 80 niños diarios ¿sí? con estos nuevos virus que se han generado por el clima y por todo esto. ¿Ya? 80 niños diarios. Yo decía, wow. Y, y eso son las pediátricas. El otro lado estaba full. ¿Por qué? Porque estamos en una tierra enferma. Y Dios dice que esta tierra de la promesa Era una tierra que estaba enferma Y por eso nos recordaba hace ocho días y decía Y, perdón O si envío la pestilencia entre mi pueblo Y si humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre Y oran, buscan mi rostro Y se vuelven de sus malos caminos Entonces yo iré desde los cielos Perdonaré su pecado y sanaré su tierra Y aquí Quiero centrarme en lo segundo En lo que hay después de humillarme, orar, ¿sí? buscar su rostro y alejarme de la mala conducta Porque vivimos en la condición de la falta de sanidad, ya lo sabemos Pero ya sabemos qué hacer cuando eso pase Pero no nos podemos quedar llorando allí, tenemos que seguir pasando aquello que sigue ¿Qué va a pasar si usted y yo nos humillamos, oramos? Sí, buscamos su rostro y nos alejamos de esa mala conducta. Vamos a resumirlo a la luz de esta palabra. Lo primero que dice la palabra de Dios a nivel de introducción es que Él oirá nuestras oraciones. ¿Cuántos oran aquí? ¿Cuántos? Bueno, no voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos quisieran que sus oraciones fueran escuchadas? ¿Cuántos oran y sienten que no se escuchan sus oraciones? Yo voy a cerrar los ojos, cierren todos los ojos. ¿Cuántos oran y sienten que sus oraciones no son escuchadas? Solo Dios lo sabe. sí. Pero la palabra dice que la promesa viene con un primer punto posterior. Y es que si nosotros hacemos lo anterior, lo de la prédica de hace ocho días, hoy Dios va a oír nuestras oraciones. Eso es lo primero que dice la palabra. Y yo quiero que mis oraciones sean escuchadas. ¿Sí? Lo segundo que dice es que va a haber perdón de pecados ¡Wow! Cuando hay enfermedad, cuando hay falta de sanidad Se necesita de la humillación, de la oración, de buscar el rostro De alejarnos de la mala conducta sí, Para que venga el perdón de pecados Y el perdón de pecados que trae, sanidad Porque donde la gente se arrepiente La promesa dice que habrá sanidad Es decir, el perdón de pecados es puesto como un resultado de lo anterior, producto del arrepentimiento y de la decisión de un pueblo de hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Me encanta cómo Jesús lo confronta en Lucas 5.22. Jesús está en una discusión con unos fariseos que están diciéndole algunas cosas y dice ahí Lucas 5.22, pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo. ¿Por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre Tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados Se dirigió entonces al paralítico A ti te digo, levántate Toma tu camilla y vete a casa Porque en el perdón de pecados hay sanidad ¿Sí? Esta tierra de la que estamos viendo hoy Reflejo hoy virtualmente para nosotros Es una tierra enferma que necesita que sus oraciones sean escuchadas Pero que también necesita arrepentirse Si el pueblo de Dios hoy no entiende En medio de esta tribulación De estas luchas, de todo esto Que hay necesidad de arrepentimiento No vamos a poder ver la sanidad Porque todos queremos sanidad Pero sin hacer esfuerzo Y no he visto el primero que pueda sanarse De algo físico sin ir al médico A excepción de aquellos que en su fe oran Se arrepienten y ven la sanidad espiritual De Dios en sus vidas Pero los demás hay muchas cosas Que tenemos que ir al médico ¿Por qué? Porque si usted no manda el médico no se sana Lo mismo pasa Con esta tierra Si esta tierra tiene, quiere ser sanada Necesita que sus oraciones sean escuchadas ¿Por quién? Por el médico por excelencia Porque si no, no va a haber sanidad Y Jesús aquí confronta ¿Por qué razonan de otra manera? ¿Por qué siguen creyendo que la sanidad de esta tierra está en manos de hombres? Si la sanidad de esta tierra está en manos de Dios Porque si Él ha dispuesto lo que estamos viviendo como nación, como ciudad, como familia Es porque Él necesita que esa nación, esa familia y esa ciudad Se humillen y oren a su Dios Se arrepientan y se vuelvan de su mala conducta Oirá nuestras oraciones, perdonará nuestros pecados cuando hay arrepentimiento Y por último donde me quiero centrar el día de hoy Es en la sanidad y la restauración Porque es la promesa Lo que la palabra dice Perdonaré su pecado y sanaré su tierra Otras versiones dicen Restauraré Restaurar es que estuvo en un buen estado sí Y él lo va a poner mejor Y uno de los mayores enemigos de la unidad Es la falta de sanidad en, el, en los tiempos antiguos había una enfermedad llamada la lepra sí, Y nadie se acercaba a un leproso ¿Por qué? Porque sus heridas eh, eh, causaban estupor O sea decían yo no puedo acercar a una persona que está leprosa Pero hoy sin ser esa enfermedad en la actualidad visible Hay mucha lepra espiritual llena, que llena nuestros corazones que nos hace no poder tener unidad ¿por qué? porque tenemos corazones enfermos, no sanos, tierras por eso siempre les digo este templo ya conmigo este templo tierras templos que están enfermos entonces esto siempre lo explico a las parejas cuando les digo miren se los voy a poner así de sencillo esto es el esposo y la esposa sí sobre esto se edifica la casa, se pone el techo ¿ya? Pero cualquier problema con alguna de las columnas ¿sí? Si alguna de pronto está medio caída, deja de sostener la casa Y lo que siempre explico con esto es que tú no le puedes pedir A una persona que está herida, que sostenga lo que no fue diseñada para sostener Cuando no hay sanidad Es muy difícil lograr unidad Lo definí de esta manera No hay unidad sin sanidad Y no hay sanidad Conforme a la palabra Sin oración Pero porque sin oración No hay relación yo te lo quiero explicar de esta manera. La iglesia, la hemos visto en Tierra Nueva, sí, no es, no es siempre un tanque de guerra, un barco de guerra. La iglesia muchas veces es el barco eh, de la Cruz Roja, donde recibimos los heridos. No siempre podemos estar peleando, porque a veces hay que sanar algunas heridas. Pero ¿qué pasa? Que si las heridas no son sanadas ¿sí? En el lugar correcto En la forma correcta Por la persona correcta Entonces tú nunca vas a poder lograr unidad Me explico de esta manera Cuando tú miras personas Que están intentando restaurar una relación Sin, ap sin apuntar a la sanidad sino a su voluntad, a su forma. ¿sí? Tú los vas a ver luchando y batallando con mucho querer, pero sin oración, eso es imposible. Y la iglesia está dispuesta a ayudarte. Todo lo que se programa, todo lo que se hace en la iglesia es para ayudarte. ¿sí? No para ponerte y ocuparte el tiempo libre, no. Es para que tú seas sanado. Y puedas dar unidad como cuerpo y los otros al ver esa unidad ¿sí? vean a Cristo Pero cuando las personas siguen buscando esta unidad por fuera no la van a encontrar Mire yo se lo digo con todo el respeto de mis amigos psicólogos No hay psicología que te garantice la sanidad, no hay terapia que te la garantice porque la palabra de Dios es muy clara cuando dice que esa sanidad viene producto de las oraciones que el Señor escucha porque tú te arrepentiste. Cuando vienen producto ¿sí? de tu restauración y de tu sanidad. Y eso me llevaba a esta conclusión. Y es que la promesa de Dios de la unidad con la sanidad tiene que ver con la oración. Porque no puedes decir que tienes una relación Si no No puedes decir que tienes una relación con quien no hablas No puedes decir que tienes una relación a quien no conoces Tú no tienes una relación con ellos. Voy a preguntarle ¿Cómo es que es tu nombre? Patricia eh, ¿Cómo va tu relación con Esperanza? Te la presento Bueno, mucho gusto, ¿cierto? ¿Por qué creen que no hay una relación? Sí, somos cuerpo, pero no hay una relación todavía. ¿Por qué? Porque no la conozco, dice Patricia. Pero algunos quieren sentarse y decirle, Dios arregla este problema. Y entonces Dios se queda como mirándolos y diciéndoles, ¿y qué hago? Y dice, no sé, hazlo. Dios no funciona así. Dios no saca una varita mágica y dice sanado, no, Dios a este pueblo le estaba diciendo ven humillate, ven ora, ven busca mi rostro porque allí vas a encontrar la sanidad pero la iglesia de Cristo no puede seguir ofreciéndole al pueblo ¿sí? una sanidad milagrosa que viene producto solo de asistir a la iglesia el domingo eso no funciona, una sanidad que solo da cuando el pastor atiende a la consejería eso no funciona. La verdadera sanidad viene porque tú buscas en oración tu relación personal con Dios. Yo ahora estoy haciendo un test con todo mi liderazgo, empiezo a hacer la barrida de cómo está el liderazgo y me siento con ellos y saco una hoja. Y le pregunto, bueno, hermanito, uno, área espiritual. Y ahí me quedo la mayoría de veces. Porque no alcanzo a llegar las otras. ¿Saben por qué? Porque todos están pensando resolver el área financiera El área relacional sin relación espiritual No hay forma Si usted está aquí Si usted escogió esta forma de vida Este estilo de vida Es a través de Jesucristo Es a través de la palabra No te voy a poder decirlo Mire yo se lo he dicho a muchas personas Perdónenme que se los haya dicho así tan sinceramente No esperes más de mí Yo soy un pinche pastor y tú quieres que yo te dé terapia, yo no te voy a dar terapia, yo estoy a punto de darte terapia con esta Biblia, pero que a algunos me gustaría terapiarlo duro. <risa> pero no esperes que lo que Dios ha diseñado se simplifique en cosas tan naturales, porque a veces esas cosas naturales sencillamente tienen una solución espiritual. Me encanta cómo con una persona psicóloga de la iglesia en estos días me lo, lo, lo estudiábamos y me lo comentaba. Me decía, pastor, lo que pasa es que muchas veces son cosas naturales, ¿sí? psicológicas, que terminan en un problema espiritual. Y la mayoría de las veces son un problema espiritual que termina en un trastorno psicológico. ¡Wow! Porque al final, ¿quién es el que sana? Dios. Pero si tú no quieres involucrar a Dios. En tu sanidad Estás en el lugar equivocado Porque Dios necesita que tú hagas lo que tienes que hacer Y aquí En esta palabra Dice Que la sanidad venía producto De que él escuchara Sus oraciones Wow Pastor así nomás y solo hay que orar Sí, Pero el problema es que No oramos le voy a poner el primer ejemplo. Sanidad a través de la oración, punto número uno. El primer ejemplo está en primera de Timoteo 2, 1, 3. Y me encanta esto del contexto bíblico, porque quienes hemos leído acerca de esta carta que Pablo escribe a su discípulo Timoteo, pues conocer este contexto y reafirmarlo me parece bien especial, porque Timoteo era un joven, ¿sí? Eh, que a la luz de nuestra cultura podríamos llamar un joven mestizo. Su padre era judío y su madre era griega. Era la combinación de dos culturas. Y resulta que Timoteo se acercaba de los judíos y no lo dejaban ser judío. Porque tenía algo de griego. Y de pronto se acercaban de los griegos y los griegos le decían, no, usted es judío. Y quedaba como muchos de nosotros, ni del uno ni del otro. Y entonces, ¿dónde nos metemos? Y me llama mucho la atención a la exhortación que Pablo hace a Timoteo, un perfecto gentil, un perfecto hijo de Dios. Porque no estaba en ninguno de los extremos, ni judío ni griego, hijo de Dios. Y creo que usted y yo hoy nos podemos poner en esta etapa. Primera de Timoteo 2, 1, 3, dice esta exhortación. De Pablo acerca de la oración Así que recomiendo ante todo Que se hagan ¿qué? Plegarias, rogativas Dice la palabra Oraciones Súplicas Y acciones de gracias ¿Por quién? Por todos Por todos Y aquí retomo algo que le escuché alguna vez Al pastor del tabernáculo de Brooklyn Y él decía Mira, ¿tú quieres ver la fama? ¿sí? De la iglesia Ve el domingo ¿sí? Ahí ves la fama de la iglesia ¿Tú quieres ver la fama del pastor? Eh, ve a mirar la reunión de BC en nuestro caso ¿sí? ah, Vamos desmejorando <risa> Pero quieres ver la fama de Jesucristo En esa iglesia Ve a las reuniones de oración Y cuando yo leo esto Yo solo tengo que pedirle perdón a Dios Porque no hemos orado lo que se nos ha pedido. Pero reclamamos resultados. Uf. Pero Dios, ¿cómo es que no hace esto? Pero Dios, ¿por qué es que... ¿Pero qué es que... ¿Qué es que...? Ay. Y aquí Pablo está exhortando a un joven a decirle, hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Unos por otros, dice Pablo en otro pasaje. Pero mire lo que sigue a continuación, que se pone mejor, muy actual. La palabra es muy actual. Especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. Para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. ¡Wow! Recibieron un video ahí por Telegram. Alguien me compartió este video que me encantó. Cuando vi esto me gustó mucho. Quiero que usted lo vea. ¿Alguien no leyó? Bueno, el título decía Por esta semana cuando se habla de política en mi casa ay, Yo lo iba a traducir cuando se habla de política en mi iglesia, pero no quise Y cuando yo fui a verle esta palabra que ya estaba preparada Que ya está planeada Pero que vamos ajustando en el camino de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo Cuando yo pasaba ahora por punto de partida y escuchaba la clase de hoy Yo decía, ay, no puede ser, Señor, que nos tenga los pies tan pisados. Porque dice la palabra especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. ¿Para qué? Para que tengamos paz y tranquilidad. Y llevemos una vida piadosa y digna. Si esta nación no vive en paz, es porque usted y yo no hemos orado lo que debemos orar. Así de sencillo. Si su casa no está en paz Es porque usted no ha orado Lo que tiene que orar por su casa No se enojen conmigo Porque no digo el amén Pero bueno El versículo 3 dice Esto es bueno y agradable ¿A quién? A Dios ¿Usted no ora por un gobernante Porque su pastor se lo pide? Usted ora por un gobernante, por una autoridad Porque eso es lo que manda la palabra de Dios Y no importa cuál quede, le toca orar por él Antes y después Eso es lo que dice la palabra de Dios Pues él quiere que todos sean salvos Y lleguen a conocer ¿Qué? La verdad Por su oración y la mía en unidad como cuerpo nuestra tierra es sanada Y nuestros gobernantes Bajo la voluntad de Dios Algunos se volverán al Señor Otros no Y también es la voluntad de Dios Que usted y yo lo vivamos Pero tu responsabilidad Como hijo de Dios, como cristiano Ay pastor y la iglesia si sí se mete en eso De la política yo le paré poco a mi hijo Lo que pasa es que algunos andan metidos en lo que no es pero usted y yo sí tenemos que estar en política. ¿Cómo? En oración. Usted y yo tenemos que dejar de estar viendo, sí como la película esta. Como en casa nos golpeamos, nos lastimamos porque pensamos diferente, pero ninguno tomó la iniciativa de arrodillarse a orar por lo que cada uno está viendo. Porque de pronto lo que Dios está viendo en eso es que tu visión y la mía son complementarias, pero a la luz de esto, no de lo que el mundo nos dice. Usted y yo tenemos la palabra de Dios para discernir estos tiempos. ¿Nos vamos a poner a pelear igual con todos? No. Pablo exhorta y nos demanda que oremos por todos, pero en especial por los gobernantes. ¿Sabe cuándo escribía Pablo esta carta? La escribía en medio del gobierno de un hombre que fue perverso llamado Nerón. Había un circo que llamaban el circo romano. Y el circo de Nerón y allí mataban cristianos Y Pablo escribe esta carta en medio de, Pablo está loco ¿Cómo vas a pedir que ore por un gobernante perverso como esto? Bueno el apóstol Pedro Ahí más adelante dice que Por todos incluidos los insoportables Y Dios está llamando a su iglesia A mantenerse en oración para que haya sanidad Dios está mandando a su iglesia a bajarle al nivel almático que manejamos Ay, Porque es que el alma nos gobierna a veces bastante Yo a veces digo bendita la hora que el pastor Pedro Se le reveló ese por principio y no por emociones Porque yo a veces digo no, eso está como mal Pero estoy que me lo tatúo Ay, Porque es que somos emocionales y almáticos Y el alma a veces nos sale Entonces cuando el alma sale Usted se encuentra personas que se atreven a decirte No, pastor, no, no No, yo tengo que solucionar eso Pero tenemos que orar No, pero pues tiene que haber otra solución Y yo, pero hay que orar No, es que ni para eso tengo tiempo, pastor ¿Y entonces cómo ilusionamos? Si tú quieres buscarnos Buscar la iglesia, buscar el cuerpo de Cristo Para solucionarlo de la manera de Dios Tú no me puedes pedir Que lo soluciones sin oración mis líderes saben, a mí se me puede ir el tiempo de una reunión en oración y no alcanzar a hacer el resto, pero fue suficiente. Lo otro se hace por añadidura. Decía un dicho eh, muy especial que en, en temas de liderazgo se usa, y decía es, dime que hay que tumbar un árbol y dame seis horas y me dedicaré cuatro a afilar el hacha y dos a tumbar el árbol. ¿Cuánto tiempo tienes en oración con Dios? ¿Cuánto tiempo tienes en intimidad con Dios? ¿Cuánto más le vas a seguir reclamando a Dios tu restauración y tu sanidad sin orar? No hay, no la hay ¿Cuánto tiempo más vas a reclamar la sanidad de este pueblo, de esta tierra Si no cumples tu rol de orar por ella? De orar por tus gobernantes Miren yo, a mí me mandaban dentro de todas las porquerías que han mandado esta semana ¿Sí o no? porque las mitaban porquerías, pero me mandaban una donde el 10 de mayo se colocó un proyecto de ley en el Congreso de la República que dice que usted y yo no vamos a poder hablar con alguien que tenga una duda en su identidad de género. Y que si yo, por ser consejero, lo hago, me voy a la cárcel porque me vayan a visitar. Sí, Pero por eso la iglesia no ha convocado una reunión de oración Porque es más fácil criticar y juzgar a quien puso el bendito decreto Que arrodillarnos a clamar y orar al Señor por su misericordia sobre esta tierra Porque al final eso está escrito en la Biblia Seremos perseguidos Y ya no tenemos que esperar más Ya está ahí a la puerta de la esquina Y eso no es de un partido eso no es de un lado o del otro Es lo que el enemigo quiere sembrar en este mundo Que se pierde Pero tu responsabilidad y la mía ¿Quiénes tienen hijos aquí? ¿Es duro crear hijos? Sí o no? Voy a decirlo así honestamente Da miedo a veces Porque uno se quiere equivocar Porque uno quiere que sus hijos se pierdan Pero cuando yo escucho eso Digo Señor ¿Y qué hago? Y el Señor me decía cuando venga eso, cuando venga la peste, cuando venga lo malo, tú ya te llora. Porque allí es donde yo voy a sanar la tierra. Y usted y yo seguiremos siendo remanente. Miren, intentar sanarse sin oración es como esta lámpara. ¿Sí la ven? Por ejemplo, miren, ahí prendió, ¿cierto? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? No espere papito Que a usted le prenda el alma Le prenda la mente Si usted no se conecta a la fuente Y no hay otra forma de conectarse Yo sé que aquí usted viene Y le da un ratico Pero si esto no es en intimidad Esto no prende Los que somos ingenieros de sistemas sabemos Cuando hemos atendido Call centers de servicio al cliente Y uno sí, señora claro ¿Cómo le puedo ayudar? No mire Es que hoy amaneció malo el computador y uno ya sabe las de Dumi, ¿no? Eh, ¿Lo prendió? ¡Ay! Se me olvidó. Después uno sigue bajando. No, sí, yo le hundí el botón y no prende. Mm, por favor, revise la conexión eléctrica. ¿Está conectada? ¿Sí? Y ella dice, ¡Ay! Alguien lo desconectó. Miren, así nos vemos usted y yo cuando queremos pretender Sanarnos, solucionar nuestros problemas como hijos de Dios Buscando herramientas del mundo Cuando no tomamos siquiera la palabra de Dios Para saber qué va a pasar Y aquí me encanta hacer un énfasis siempre de las mamás Protestantes evangélicas con las que muchos crecieron Yo, Mi mamá se volvió evangélica ahora Pero sé que muchos crecieron con mamás evangélicas Que les predicaban y que solo sabían dar Biblia a la lata Ahora somos tan débiles, tan débiles Que no les podemos dar bibliazos Ay no, pero es que es un bibliazo pastor Y yo pues ojalá le la pudiera dar física mijo. Pero no le puedo dar un versículo Porque es muy fuerte Perdón Si es lo que dice la palabra Arrepiéntete, deja de pecar Ora a tu Dios, humíllate Me hubiera encantado ser Juan el Bautista Pecadores, arrepiéntanse Y ese no tenía filtro Por eso lo arcaron Ve, perdón, le cortaron la cabeza Porque no hablara más Si usted y yo no estamos dispuestos a eso hoy Estamos en el lugar equivocado Porque el cristianismo tibio No es suficiente para pasar Lo que estamos pasando Y lo que estamos pasando Es malo ¿Sabe cuándo se da cuenta uno que es malo? Cuando usted tiene que llegar a decidir Y no sabe cuál es peor Y ustedes dicen pues la moneda Mentira, no, entiendo. Ahí que viene Enchufarse No hay de otra ¿Qué le toca a uno? Ir a la fuente hermano Esperemos que el establo haya conectado al otro lado ¿no? ¿Qué le toca a uno? Conectarse Pero hay muchos que no les ilumina Porque no están conectados Hay muchos que siguen pensando Que la Biblia es un libro muy viejo Para hacerle caso Hay muchos que siguen pensando Que hay cosas más importantes que hacer Que orar Y así Llegamos a lo que hoy tenemos A la confusión A la incertidumbre A no saber cómo nuestra tierra va a terminar Y ahí es donde usted y yo Solo podemos aferrarnos a una promesa Como hijos de Dios Y es que al orar Vendrá la sanidad sobre nuestra tierra Al orar y clamar De pronto Dios dispone algo Que muchos no quisiéramos ¿Para qué? Para que oremos y clamemos ¿Sí? Mire, ¿sabe que me encanta compartir Con misioneros cuando Salimos a, a misión y todo esto Que misioneros que son verdaderos misioneros no Que van a, a, a la montaña A la selva donde nadie más va Donde hay que aprender un dialecto Donde hay que aprender a hacer cosas Donde ellos dan su testimonio de vida Y alguno de ellos me compartía En una misión eh, montañas de la Guajira Cerca ya con límites de Venezuela y demás Y él me decía mira pastor Cuando uno está allá Usted tiene que recurrir a Dios No hay forma ¿Por qué? Porque usted no tiene nada más Usted aquí está zarado porque usted sale Y en la casa usted va a ir a prender la estufa Ir a abrir la nevera Usted tiene nevera, usted tiene todo Allá no hay nada de eso Usted está preocupado porque le coge el día Para que lleguen las seis No, usted como tiene aquí la lámpara Usted llega a las seis, siete, ocho Y prende el bombillo Usted ya no tiene opción a las seis se le fue la luz Usted ya se enferma Y dice Ay ¿qué clínica voy No, allá no hay clínica ¿Sabe quién depende uno allá? De Dios De la fuente Entonces Ahí En ese punto a veces Por eso creo que Dios Hace esta ampliación en la palabra Cuando venga la peste Cuando vengan los problemas Cuando la tierra muestre Que se volvió mala Allí Nosotros Clamaremos y oraremos. Y yo creo que hoy ya estamos en una tierra enferma, en una tierra que necesita ser sanada, porque la iglesia de Cristo entendió que la oración es la fuerza motriz de la iglesia. Eh, y un pastor muy especial que se me va el nombre, que dice que las redes sociales darán cuentas de que sí hubo tiempo para orar, pero no lo utilizamos orando. Porque yo alcanzo a ver unas historias que, uy, seguro que son más de un minuto. Pero ese tiempo no lo dedicamos a la oración. Y te estoy hablando yo, que soy el defensor de la libertad, de la forma. Donde entiendo que cada uno forma de una manera diferente, ora de una manera diferente, en tiempos diferentes. Pero que al final, al sumar las cuentas, no me dan. Al final, al ver los resultados de la tierra que tenemos, no me dan. Y hay familias y hay corazones que al ver los resultados saben que esta ecuación no está funcionando. Y hoy Dios nos reta a que cada minuto que perdamos peleando por estos ideales absurdos que ni siquiera son los ideales de Cristo. Porque no he visto al primero que esté agarrado porque el uno o el otro está en contra de la palabra de Dios. No, estamos agarrados por lo que el mundo nos quiere agarrar o hacer agarrar. Estamos perdiendo el tiempo, no es lo que la palabra nos demanda. ¿Qué tal si esa pelea, si esa discusión se la dedicáramos a la oración? ¿Qué tal si cambiamos la ecuación y probamos qué pasaría con nuestra tierra? Con nuestra ciudad. Porque voy a ser honesto, hemos orado. Pero sabes, a veces cuando oramos por las autoridades, cada que hay elecciones. Bueno, por fortuna que hay elecciones cada rato, ¿no? Pero oramos... Solo bajo presión Y creo que por eso el Señor insistía Cuando venga eso van a tener que clamar Pero El punto número dos es una pregunta Y es ¿Por qué no oramos? ¿Sí? Y en especial ¿Por qué no oramos por los que están en posiciones altas? ¿Por qué no oramos por los gobernantes? ¿Por qué no oramos por aquellos Que Dios ha dispuesto Porque la palabra dice que todas Han sido dispuestas por Dios aún cuáles las in soportables Y saqué alguna lista de ellos Una de ellas Es el engaño ¿sí? Recuerde Satanás es apodado El engañador ¿sí? Y Él siempre saca copias baratas De lo que Dios Hace originalmente Y una de ellas es engañar Esta generación Con falsas doctrinas y uno de los engaños modernos es ¿para qué oramos si Dios es soberano y al final Él va a hacer lo que Él quiere? ¿Para qué oramos tanto? ¿Para qué declaramos? ¿Para qué reprendemos si al final Él ya venció? ¿Sí? No, pues entonces empaquemos y nos vamos, ¿sí o no? Entonces su oración debería cambiar, era Señor como ya todo está listo ven por mí ¿Vamos a empezar a orar así? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo, estamos aquí Y si él no ha dispuesto que tú y yo partamos a su presencia Pues mientras estemos aquí Tenemos que clamar y orar Y orar por todos Incluidos los que están en eminencia Y ese es uno de los engaños más grandes Que nos ha colocado La reforma nos dio la libertad de ir a este libro La reforma nos dio la posibilidad a través de estos hombres reformadores de que usted y yo pudiésemos leer la Biblia hoy con libertad. Mire, nos dio la libertad de poder con un aparatico de eso y tener cinco Biblias en una. Pero a algunos no les alcanza el tiempo para leerla un uh, minuto. Pero después viene y se pregunta, pastor, es que yo no sé por qué no puedo salir de esto. ¿En serio? ¿Le respondo o no? Porque la iglesia está engañada. Y frente a la oración hay un engaño. No, no, ore que eso no sirve para nada. ¿Cuántos más engaños? ¿Cuál es el engaño que a ti viene acerca de la oración? No, pastor, es que a mí me da sueño. ¿Cuál es el engaño? No, pastor, es que yo siento que estoy hablando solo. Bueno, hay un engaño. Y tú tienes que encontrar cuál es la raíz de ese engaño. ¿Sabes por qué sientes que estás hablando solo? Porque no has comprendido y no has entendido y no has recibido la iluminación de que Cristo vive y está contigo. ¿Cuál es el engaño? Porque yo voy a ser honesto nuevamente. No hay cristianismo sin oración. Tú puedes asistir a la iglesia, pero si tú no oras, no eres cristiano. Yo creo que el otro dentro de Chile no va a venir nadie, pero bueno, sigamos. Tú puedes venir a la iglesia, pero no ser hijo de Dios. Y una característica de un hijo de Dios es una persona que aprendió a depender en oración. ¿De quién? Del Padre. Ah, yo amo a mi Jesús. Mateo 6, 9, 10 Ustedes deben orar así Papito Dios Padre nuestro wow. ¿Saben cuál es el mayor enemigo De por qué no oramos? La orfandad ¿Sabe por qué es más fácil Sentarnos a criticar Si el malo es uno O el malo es otro? Porque seguimos viviendo como huérfanos. Usted podría creer que hay gente que todavía está peleando con Cristóbal Colón. ¿Usted me cree eso? Ay, Dios mío. Usted y yo tenemos a Jesucristo. No puedo entender cómo un hijo de Dios está peleando por algo que pasó hace 200 años. Cuando usted debería estar eso hoy clamando Para que ese gobernante entienda Lo que Jesucristo hizo por ti Por mí y por él Porque cuando eso pasa Hay nuevo Hay una nueva vida Pero si tú sigues anclado Como huérfano A lo que no te hicieron A lo que no te dieron A lo que no tuviste Es porque no has entendido El principio fundamental de la oración y es que es la conexión con tu padre Y muchos de nosotros hemos tenido destruido Esa conexión A muchos de nosotros se nos peló el cable Por una mala relación paterna Por un padre ausente Por líderes que ejercieron mal su autoridad Que los hay Por autoridades malas, pervertidas Que las hay Pero eso no me quita a mí la responsabilidad de orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tú, reino. Ay, pastor, los cristianos se ¿sí llaman, está en política, le parece poco, papito. Si la oración básica que Jesús le enseña a sus discípulos le dicen, oren para que el reino de los cielos se establezca sobre los reinos terrenales. Pero usted sigue pensando que es ir a meterse allá. No, hay unos que van a ir a mandarlos, a Dios los manda ya como corderos Pero a los que no nos ha llamado allá, ¿qué tenemos que estar haciendo? Rogando acá Y lo mismo pasa en una casa, lo mismo pasa en una empresa Ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en los cielos El enemigo más grande de la oración es la orfandad Y el segundo es la confusión de la autoridad porque la orfandad desfigura la autoridad Cuando usted es huérfano Usted no acepta autoridad Y si usted quiere orar por un líder Y quiere orar específicamente por algo Ore para que el Espíritu Santo revele qué tanta capacidad tiene ese líder De someterse a autoridad Porque aquel líder que no es capaz De someterse a autoridad Es un líder huérfano Y un líder huérfano Siempre se va a quedar reclamando y nunca siento. Por eso nuestra oración Por estos gobernantes Y por estas autoridades Es porque ellos Conozcan al Padre Es porque ellos Se vuelvan en su corazón A Cristo Es porque ellos Puedan entender Que hay algo nuevo Para que le den Algo nuevo A esta nación Si no ¿Qué nos van a dar? Pues lo que venimos Cultivando hace 200 años ¿Sí? Rencillas De un lado Y del otro Un día los pintamos De azul y rojo Ahora tenemos lo mismo, pero sin colores. Ya le pusimos otros colores más frescos y más chéveres. Pero es lo mismo, cuando ves las raíces es lo mismo. La misma orfandad, la misma amargura, el mismo dolor, el mismo reclamo. Porque nunca hemos podido ponernos en unidad, porque nuestras heridas son tan grandes que no, no nos dejan acercar. Estos días un hermano de la iglesia muy lindo me mandó la cirugía de la mano de su esposa. Y yo dije, desgraciado, quedé mareado y todo después de ver todos los cables de la mano de la esposa ahí en la foto. <risa> Pero la pregunta es, ¿qué tan sano estás tú para acercarte a las heridas de tu hermano? Porque cuando otro te expone una herida, ¿sabes qué te está diciendo? Yo confío en ti, por eso me acerco a ti. Porque a ti no te ha importado que yo esté herido para yo acercarme. Y por eso Pablo hace esta exhortación a que oremos por todos, para que cuando estemos sanos podamos seguir sanando. Y no importa quién quede, no importa quién esté, tú y yo tenemos que seguir clamando para que el reino de Dios se establezca sobre nuestra nación, sobre nuestra ciudad y sobre nuestra familia. Porque es el reino de los cielos, el único que nos va a permitir ver la justicia de Dios Pero eso no se recibe cuando hay orfandad Por eso Juan 1.11 dice Vino a los que a lo que era suyo, Jesús Pero los suyos no lo recibieron Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio una potestad, un derecho ¿Cuál? Ser hijos de Dios Aquellos que no son hijos de Dios no van a entender lo que yo te estoy hablando hoy Porque solo un hijo de Dios Entiende el valor de la oración Para restaurar y sanar una tierra Solo un hijo de Dios Entiende el valor de la oración Para restaurar y sanar un corazón Claro que esta iglesia es un buque Para recibir los enfermos Y claro que los vamos a ayudar Y los vamos a sanar Pero quiero que entiendas Que hay algo que yo no puedo hacer por ti Y es que esa relación es personal Aquí te ayudamos a que del grupo se convierta en personal. Pero tú no puedes seguir pasando tiempo esperando a que otros hagan por ti lo que solo tú puedes hacer. Porque esa oración que trae sanidad sobre tu tierra es personal. La exhortación de Pablo es a ese pueblo. Porque cuando un pueblo entiende que es hijo de Dios... Ya no hay huérfanos, entonces ahí viene Una identidad correcta ¿Y sabe qué pasa cuando viene una identidad Correcta? Usted no depende de si Es muy bueno o es muy malo Usted puede juzgar Con un criterio bíblico Objetivo Para concluir Sencillamente que no hay hombre perfecto Que hay unos más malos que otros Pero que la palabra Le demanda a usted orar por ello y entonces usted lo juzga bajo una identidad clara bíblica. ¿Cuál es una identidad clara bíblica? Es que cuando usted tiene una relación con Dios, entonces usted entiende que usted es importante, diga soy importante. Que usted está seguro en Cristo y que usted es aceptado por Cristo. Porque no importa cuál nos persiga, si vamos a ser perseguidos tenemos igual que estar seguros de esto. ¿sí? De que Él ya nos hizo importantes De que Jesucristo en la cruz Restauró esto De que Él nos hizo seguros en Él Y de que somos aceptados en Cristo Cuando usted entiende esto Entonces usted puede pasar al tercer nivel Ya usted sabe que la, la sanidad Viene a través de la oración Ya usted entiende entonces ¿Por qué es que no oramos? Y usted trabaja en ello Pero ya ahora entiende usted ¿Para qué ora? Y ahí, Primera de Timoteo 2, desde la parte B, lo dice muy claro. ¿Para qué oramos? Para que tengamos paz, ¿y qué? Y tranquilidad. Mire, yo escucho a las personas que se van del país porque quieren paz y tranquilidad. Y resulta que eso no lo da solo un gobierno. Lo da lo que nosotros decidimos construir. ¿A través de qué? De la oración. Dice, para que tengamos paz y tranquilidad Y llevemos una vida piadosa ¿Y qué? Y digna Dice la palabra Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor Practicar la justicia Amar la misericordia y Tú te tienes que ir a otro lugar a practicarla Cuando tienes el campo perfecto para hacerla ¿A qué te está llamando Dios hoy? Y esas cosas de las que te estoy hablando aquí, esa paz, esa tranquilidad, solo vienen de un buen gobierno. Y el único buen gobierno es el gobierno de Dios. Porque los hombres en esta tierra se van a equivocar. Por eso tú y yo establecemos oración para que estos gobernantes, no importa el que sea, tengan temor de Dios. Si tú y yo deberíamos estar clamando por algo, deberíamos estarlo haciendo por eso. Porque el gobierno de Dios se establezca en este lugar. ¿Para qué más oramos? Porque esto agrada a Dios Versículo 3 dice Es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador ¿Para qué más oramos? Dice Pues Él quiere que todos sean salvos Porque cuando oramos Y pretendemos que estas personas se conviertan Mire, lo más fácil es armar el buque de los cristianos O cristianoides sí, Y no juntarnos con nadie Pero eso no es lo que Dios vino a hacer y eso no es lo que Dios quiere. Por eso cuando tú sanas tus heridas, tú puedes ir anden leproso a sanar sus heridas. Eso era lo que Jesús hacía. Cuando Jesús sanaba a los leprosos, todos decían, pero ¿cómo va a hacer eso? Porque ahí no había orfandad, Él era el Hijo por excelencia. Y se acercaba a sanar cuando usted y yo somos sanos a través de una relación íntima y personal con Dios. Que entiende para qué es la oración, que entiende para qué es el arrepentimiento Entonces allí Dios no solo restaurará y sanará su tierra Sino que te usará a ti para restaurar y sanar su tierra